0: romanos capítulo 8 nos quedamos la última vez en el versículo 17 vamos a retomar un poco desde el versículo 14 por el hecho de que en este tremendo capítulo 8 de romanos el apóstol pablo ha venido desarrollando un tema que es la buena nueva del evangelio para esto nos dice que el evangelio es por fe la salvación es por fe pero primero nos demuestra que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios porque ninguno califica, no solamente los muy malvados, sino también los que son moralistas y que quieren portarse bien. Y aún los religiosos que buscan guardar la ley se encuentran con que no pueden. Porque quieren hacer el bien y no lo pueden hacer. Y aunque ya Pablo declara que la salvación es por fe en el momento que dice que todos están destituidos de la gloria de Dios y que entramos en una desesperación de encontrarnos delante de un Dios justo y santo que además de ser nuestro creador también es nuestro juez y le tenemos que entregar cuentas porque nos ha hecho como seres eternos y nuestra eternidad depende de eso pero nos encontramos en una mala posición delante de él. La buena nueva, pues, es que nos demuestra que Cristo ya vino a hacer la obra por nosotros y pagó por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Y ahora, a través de la fe en Jesucristo, yo puedo entrar a esta nueva familia a ser no solamente perdonado de mi pecado, porque la salvación es por gracia, pero la gracia es no solamente te perdono tu pecado y ya no te voy a castigar, sino te doy la bienvenida, entra en la familia de Dios. Esa es la gran cosa que el Señor ha hecho por nosotros. Pero vimos el conflicto que aunque ya está declarada esa victoria a favor nuestro, mis amados, por parte de Dios, todavía nos encontramos con un cuerpo carnal, un cuerpo de carne y hueso que es, es enemistad en contra de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y no puede sujetarse a la ley de Dios. Y el Señor nos llama a que nos consideremos muertos, porque como todavía nos levantamos después de que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nos levantamos con el mismo cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene sus deseos contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que sucede, y como Pablo nos lo dijo en el capítulo 7, que él se deleita en la ley de Dios. Y este deleite solamente puede venir de un corazón que ya tiene el Espíritu Santo morando ahí porque el hombre natural no se deleita en la ley de Dios. Que el querer el bien está en él, el hacer el bien. Solamente el hombre que ha sido ya lleno del Espíritu de Dios quiere hacer el bien, porque el hombre natural no le interesa hacer el bien. Quiere hacer su propia cosa, sus carnalidades. Pero en el capítulo 7, al final, el apóstol Pablo muestra una desesperación. Dice, yo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley. en Mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado, yo quiero hacer el bien, pero me encuentro que hago el mal miserable de mí. ¿Quién me va a librar de esta situación, de este cuerpo de muerte? Y se encuentra con este conflicto. Conflicto que no, en el cual nos encontramos todos nosotros. En muchos momentos en nuestra vida. Pero después dice, doy gracias a Dios que ahora en Cristo Jesús no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley. que era imposible para la ley? O sea, los mandamientos de Dios. Era imposible cambiarme. Era imposible para la ley hacerme obedecer a Dios. Porque el mandamiento no era suficiente que Dios me dijera, no hagas esto. El mandamiento de Hechos, nos dice en el capítulo 7 de Romanos, para mostrar eh, el pecado para mostrarse pecado en sí, tomó el mandamiento de Dios y cuando vino el mandamiento lo desobedeció. Antes ni siquiera estaba intentando desobedecerlo. Pero en el momento que Dios dijo, no hagas esto, ah, ¿cómo que no? Sí lo voy a hacer. Eso está en nuestro interior, eso es lo que está en nuestra naturaleza. Pablo dice, yo no codiciaba hasta que leí, no codiciarás, y en el momento que leí, no codiciarás, empezó a nacer en mí todo tipo de codicia. Y eso es lo que está en nosotros. Pero dice que el Espíritu de vida nos va a librar de eso. Esto es bien importante. Dios no nos va a torcer el brazo para portarnos bien, pero nos va a dar la fuerza para hacerlo. En segunda de Pedro, capítulo 1, dice Pedro que es el Señor a través del Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento que tenemos, que hemos sido hechos consustanciales con Dios. Tenemos ahora la misma naturaleza. Volvemos otra vez a ser semejantes a Dios. Esa semejanza que murió en el huerto del Edén con Adán. Ahí murió el hombre espiritualmente. Y el hombre que nace naturalmente, sin Dios, nace regido por sus pasiones, como un animal pero ahora el Espíritu Santo nos ha dado vida nueva, nos ha dado vida espiritual, ha hecho que nuestro Espíritu renazca nuevamente. Y no solamente eso, sino que se ha unido con nosotros y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Como dije, y lo vamos a ver ahora, el Espíritu de Dios no nos va a forzar a hacer el bien, pero nos da el poder. Y nos da el camino y nos guía, nos insta a hacer esas cosas. Y solamente cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios opere en nuestra vida, como Pablo lo dijo también en Gálatas capítulo 5, que hay una lucha interna en el hombre. Entonces tengo que dejarme llevar por el Espíritu o me dejo llevar por la carne. Y esa lucha existe en todos nosotros todo el tiempo. No es que en el momento que yo llego a aceptar a Cristo como mi Salvador, se acabó la lucha con la carne. No, Señor, la lucha está allí. Pero yo me tengo que considerar muerto. Pablo dice, yo ya no vivo yo aquí. Yo Pablo está crucificado con Cristo Jesús. Yo me he considerado crucificado. O sea, en cada mañana que yo me levanto, yo tengo la opción de decir, este día lo voy a vivir para mí. O me voy a crucificar mi carne, me voy a negar a mí mismo y lo voy a vivir para el Señor. Ahora dice, lo que vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe. Porque andamos por fe y no por vista. No vemos las cosas de Dios. Es más, las cosas que se ven son temporales, dice Pablo, pero las que no se ven son eternas. Andamos por fe, caminando en el poder del Espíritu Santo. Y sabemos que cada vez que nosotros creemos, y esto es bien importante, que cuando estamos caminando, obedeciendo a Dios es porque somos nosotros los super espirituales, entre comillas. El Señor nos suelta para que nos demos cuenta que nosotros no podemos porque no podemos por nosotros mismos. Necesitamos de Él todo el tiempo. Necesitamos acudir a Él, que Él nos llene, que Él nos guíe. Y sí, traemos un cuerpo que es enemigo nuestro, pero como he dicho en otras ocasiones, mis amados, los problemas y las tribulaciones que vienen a nuestra vida, nuestra misma carne, el mundo, el diablo, todas esas cosas que están en nosotros son pesas. Son máquinas de ejercicio espiritual que se oponen a la carrera que yo estoy caminando hacia adelante. Pero me están ejercitando a mí espiritualmente. Y cuando esas sean quitadas yo voy a volar hacia el Señor. Así que no nos demos por vencido cuando estamos cansados, cuando de repente caemos porque la situación se ha puesto dura, porque nuestra carne ha fallado. Levantémonos inmediatamente, humillémonos delante del Señor, pidamos perdón, el Señor nos restaura inmediatamente. No hay un versículo en la Biblia que dice, si ya caíste, olvídate. Ya no, no, hay, no hay segunda oportunidad. No existe eso. Es más, dice Juan en su primera carta. Dice, el que dice que no peca, se hace mentiroso ya sea a Dios mentiroso. Se engaña a sí mismo. Estas cosas las he escrito para que no pequen. Pero si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, cuando yo peco, me levanto, me limpio... Le pido perdón al Señor y seguimos la carrera. De eso se trata. Entonces, nos ha estado diciendo aquí que ahora hay una victoria. Y la victoria es que el Espíritu Santo vive en mí. El mandamiento no me servía para obedecerlo. El puro hecho que Dios me dio los mandamientos no me iba a hacer a mí capaz de obedecerlo. De hecho, mi naturaleza pecaminosa al momento de yo recibir el mandamiento... Vino en mí todo pecado para desobedecer todos los mandamientos. Y cuanto más mandamientos me daba el Señor, más desobediencia y más pecado surgía en mi vida. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vence la carne. Y lo que leímos en la primera parte de este capítulo 8, es donde nos dice que podemos hacer morir las cosas de la carne por medio del Espíritu de Dios. Tiene ese poder en nosotros. Entonces, Pedro nos dice, como dije yo en su segunda carta, como somos consustanciales con Cristo Jesús, ahora podemos literalmente vivir como Dios manda. Tenemos esa capacidad. Antes no la teníamos. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido hechos siervos de la justicia. Pero Dios no nos tuerce el brazo para hacer eso. Entonces, el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, como lo vamos a ver aquí, del versículo 14 al 13, y tomando desde el 13, nos conduce a la santidad. Porque dice en el 13, si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios, una de las cosas que va a hacer es llevarme a mí en la santidad. Nos conduce. En nuestra relación con Dios... Reemplaza el temor por la libertad, según lo vamos a ver en el 15a. Ya lo vimos en el estudio pasado y lo vamos a revisar otra vez aquí. En nuestras oraciones nos anima a llamar a Dios Padre, Papá, Abba. En el versículo 15b y 16. Y el Espíritu también constituye las primicias de nuestra herencia celestial, como nos lo dice en el 17 y el 23. Pero vamos por partes, vamos al versículo 14. Acabamos de leer... Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios han hecho morir los malos hábitos del cuerpo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. No se trata que no, nada más tengo el Espíritu en mi vida. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo quiere decir el que se deja guiar por el Espíritu Santo y está obedeciendo lo que el Espíritu Santo está diciendo que haga. Los hijos de Dios viven... En plenitud, dice el doctor Lloyd-Jones, se los comenté la vez pasada, lo voy a leer nuevamente. No hay violencia alguna en el cristianismo. Lo que hace el espíritu es iluminar y persuadir. Como que es un espíritu manso y sensible, puede fácilmente sentirse agraviado. El Espíritu Santo jamás nos amedrenta. El impulso puede ser muy fuerte, pero no hay ningún intento de empujar. No hay compulsión alguna. O sea, el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que hacer y nos está animando ahí, pero no nos va a obligar, no nos va a empujar a obedecer las cosas de Dios contra nuestra voluntad. Nos va a fortalecer y nos va a dar la capacidad de hacerlo y nos va a dar el querer hacerlo también. De hecho, en Él está el querer como el hacer. Él es el que hace todo en nosotros, pero no quebranta nuestro libre albedrío. Ahora, ¿qué sucede con los que el que no se deja guiar por el Espíritu Santo? Porque aquí dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. El que no se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿es hijo o no es hijo? Pues Pablo en 1 de Corintios 13.5 dice, examínese cada uno para saber si está en la fe o no. Porque nos dijo anteriormente aquí que el versículo 8 Dice que el, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. O sea, si yo no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo y ando caminando en la carne, cabe preguntar si tengo el Espíritu Santo, si soy hijo, como Calvino dijo. ¿Quieres saber si eres elegido de Dios? Mira tu vida, ¿cómo vives? ¿Vives como cristiano o vives como un no cristiano? Si vives en la carne, tienes que hacerte la pregunta, ¿verdad? Si realmente eres cristiano. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. El que se deja guiar por el Espíritu Santo. Estos son los que son hijos de Dios. Dice también el, eh, John Stott, así como únicamente aquellos en los que habita el Espíritu pertenecen a Cristo, así también solo los que son guiados por el Espíritu son hijos e hijas de Dios. Nuevamente lo digo, así como únicamente aquellos en los que habita el Espíritu Santo pertenecen a Cristo, así también solo los que son guiados por el Espíritu son hijos e hijas de Dios después de que nos dice esto y hacemos un examen en nuestra vida para saber cómo estoy yo si soy o no soy hija de Dios o hijo de Dios para saber cómo estoy viviendo ¿saben qué? y no hay conflicto si yo he estado en rebeldía que sé que tengo el Espíritu de Dios pero no he obedecido solamente tengo que decir Señor perdóname ahora voy a dejarme guiar por tu Espíritu Santo y voy a considerar mi carne muerta ya no quiero satisfacer mi carne quiero satisfacerte a ti Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a negarme a mí mismo. En lo que necesitemos ayuda, el Señor nos ayuda. Dice que el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Ayuda más al que es más débil. Y se manifiesta más el poder de Dios en el más débil. ¿Por qué? Porque a los dos, tanto al fuerte como al débil, los va a ser igualmente fuertes, si eso es lo que está en, su, en la intención de sus corazones. ¿verdad? Luego, nos dice aquí en el, en el versículo 15 y 16, porque no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, dice que no estamos en esclavitud, aunque también nos dice John Stott, todavía seguimos siendo esclavos. es cierto. Som, seguimos, somos esclavos de Cristo Pablo comienza su carta diciendo Pablo apóstol de Jesucristo pero también dice esclavo de Jesucristo o sea la palabra duolo significa esclavo por voluntad propia nuestras traducciones eh, traducen nuestras Biblias siervo pero la palabra literal es esclavo somos esclavos de Dios también dice en el 6.22 somos esclavos de la justicia dice el 6.18 Oigan esto, pero estas esclavitudes, lejos de ser incompatibles con la libertad, constituyen su esencia. Ahora nuestra vida está regida por la libertad y no por el temor. O sea, es una esclavitud por voluntad propia. Señor, yo te entrego mi vida. Antes éramos esclavos. Antes vivíamos por temor. Temor del juicio de Dios. Esclavos al pecado. El Señor no nos ha hecho esclavos de Él a la fuerza sino nos ha llamado y nosotros voluntariamente nos hemos entregado a Él para servirle. Y nos dice aquí que recibimos el espíritu de adopción. Dice, no recibiste el espíritu de esclavitud otra vez para estar en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ese espíritu de adopción es tremendo porque saben que el que es adoptado en esta cultura, como dije anteriormente, no es un hijo de segunda categoría. En esta cultura el adoptado tenía los mismos derechos que el hijo natural. De hecho, en nuestra en nuestra ley es así. El hijo adoptado, cuando uno pasa por el juicio, el juez le dice a la persona, usted sabe que el niño adoptado tiene los mismos derechos de herencia y de trato que los hijos naturales. Y en esta época, muchas veces el padre que escogía a un hijo especial para adoptarlo, algunas veces el hijo tenía un poquito de mayor prestigio dentro de la familia que el hijo natural. Hemos recibido el espíritu de adopción para decirle, y dice aquí, Abba, está en arameo, la palabra papá, ¿verdad? Abba. En aquel entonces los judíos no se atrevían a orar, Padre. Cuando nosotros leemos en la Escritura que el Señor Jesús le oraba al, al, al Padre y decía, Padre, te, te alabo porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. O oh, Padre nuestro que estás en el cielo, como Él estaba hablando en arameo, ¿verdad? aunque nuestra escritura de la, del, del Nuevo Testamento está en griego, porque el griego era el, el idioma eh, pues, digamos, que se conocía en las diferentes partes, pero el Señor andaba predicando en arameo, se dirigía al Padre con la palabra Abba, cada vez que hablaba. Cosa que los judíos para ellos era una irreverencia, como le vamos a decir al Señor. Al Dios que ni siquiera mencionaban su nombre, papá, de repente, ¿verdad?, pero el Señor dice el espíritu de adopción ahora nos insta a que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial ya no con Él, oh Padre Celestial tú que habitas en las alturas inaccesibles sino papá estamos cerca de él ¿verdad? Que, y es el Espíritu de Dios el que nos hace íntimos con Dios ahora hay dos lecturas del versículo 15 y 16 hay dos formas que se pueden leer de acuerdo a la puntuación una de ellas diría el Espíritu de Adopción nos permite clamar Abba Padre y también nos da testimonio que somos hijos de Dios. La otra lectura sería, por el Espíritu de Adopción clamamos Aba Padre porque nos da testimonio que somos hijos de Dios. O sea, el clamor Aba Padre viene porque el Espíritu nos está dando testimonio que somos hijos de Dios. No tanto que el Espíritu nos haga decir Abba Padre. Bueno, están estas dos formas de leer en la Escritura. Yo me voy por la segunda ¿verdad? que porque nos da testimonio que somos hijos de Dios este espíritu de adopción nos hace clamar Abba Padre yo soy adoptado he sido adoptado por mi Padre Celestial y luego nos dice aquí que si somos hijos también somos herederos por una parte herederos de Dios y por otra coherederos con el Mesías ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados y este versículo 17 es importante somos hijos de Dios y no somos enemigos. Pablo en Filipenses 3, 17 al 19 dice que hay algunos que andan predicando, pero andan predicando para crear división, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice Pablo, lo digo llorando. O sea, gente que está dentro del, digamos, de la iglesia, que predican por envidias, que predican por, por hacerse ricos ellos mismos, se constituyen enemigos de Cristo. Y somos hijos, no somos esclavos, como dice en Gálatas 6, del 4 al 7. Ya no somos esclavos para andar en temor, obedeciendo a nuestro Padre, sino somos hijos. Y estamos en una relación familiar con nuestro Padre Celestial. Y por cuanto somos hijos, ahora de Dios, somos herederos de Dios. Nos corresponde la herencia, tal como un hijo natural nuestro, que lo tomamos como, como adoptado, le corresponde herencia a nosotros también nos corresponde herencia porque somos hijos de Dios. Vean ustedes la grandeza del Evangelio, o sea, la grandeza de la buena nueva de Dios. Por cuanto nos corresponde herencia, somos coherederos con Cristo Jesús y como lo dice más adelante en el versículo 32, ¿verdad? De aquí mismo del, del, del capítulo 8, dice, el que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él? ¿Qué cosa? Todas las cosas. Somos herederos de todas las cosas. El Señor nos hizo para darnos herencia. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para darnos herencia. Ahora, dice aquí. En algunas de sus Biblias dice, "Somos herederos con Dios juntamente si es que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados." Este sí no es condicional. Ah, no padeciste, no padeciste tú, entonces no te corresponde herencia. No, no es así la cosa. Sino es por cuánto vamos a padecer, esto viene en un paquete, es un paquete que no se puede separar, la gloria y la persecución vienen en el mismo paquete, dice el Señor el que quiera vivir una vida piadosa va a padecer persecución, ¿por qué? porque el Señor dijo el que quiere azul celeste que le cueste, no el Señor no dijo eso, porque dijo el Señor a que le cueste un poquito por lo menos, que le duela algo porque después va a entrar en la gloria, tampoco es por eso. O porque Dios quiere que yo sufra, tampoco es por eso. Es porque este mundo ha aborrecido a Cristo. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan 15, a mí me han aborrecido, a ustedes los van a aborrecer. Si reciben mi mensaje, van a recibir el de ustedes. Si a mí me han rechazado, los van a rechazar a ustedes. Si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Y cuando nos persiguen a nosotros, mis amados, los apóstoles entendían eso bien cuando estaban siendo perseguidos. Sabían que no eran por causa de ellos mismos que eran azotados, sino por cuanto aborrecían al maestro que ellos representaban. Y como el mundo aborrece a Dios y aborrece a Cristo, aborrece a los que son cristianos, a los que se identifican con Él. No tanto por, no, por nosotros mismos, sino por lo que representamos. La persecución que está viendo, por ejemplo, de parte de Isis a todos estos cristianos tan tremendos que han sido martirizados es porque aborrecen a Cristo. Es por eso. Ellos no tienen nada que ver en persona, pero son los que llevan el castigo. Pero el Señor dijo, bienaventurado cuando padezcas por causa de mi nombre porque tu galardón es grandísimo en extremo en el reino de los cielos. Así que glorifica a tu Padre cuando estés siendo perseguido por mi causa. ¿Verdad? Y nosotros también vamos a padecer persecución. O sea, somos herederos porque también vamos a padecer esta persecución. Sabemos, en el momento que estamos siendo perseguidos. De hecho, el Señor nos dice, le dijo a los fariseos, hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes, porque así hicieron de los falsos profetas. O sea, si yo soy un cristiano que ando predicando el Evangelio y todo el mundo habla bien de mí, cuidado, tengo que hacerme... La pregunta, ¿realmente estoy haciendo mi trabajo correctamente bien o estoy tratando de quedar bien con todo mundo? ¿Estoy presentando un evangelio políticamente correcto, entre comillas, pero que está bíblicamente incorrecto? ¿O estoy realmente presentando el evangelio que dijo el Señor que va a traer espada, que va a traer división, aunque es un evangelio de paz y de unión, pero va a traer división porque el mundo ha aborrecido a Cristo? Si lo estoy predicando verdaderamente, entonces el mundo me va a aborrecer a mí también. Pero sepamos que en el momento que estamos pasando tribulación, sepamos que tenemos una herencia con Cristo Jesús de todas las cosas. En el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos, entramos a una etapa en donde nos ha estado diciendo el apóstol Pablo que ya somos hijos de Dios. Esta es grandes cosa, ¿verdad? Somos hijos de Dios porque el Señor nos ha adoptado. Y esta adopción nos ha traído muchísimas bendiciones. Una de ellas, una nueva naturaleza para que nosotros podamos vivir una vida de victoria. Esta adopción nos ha traído también esperanza en una gloria venidera. Esta adopción nos ha traído también haber entrado dentro de la familia de Dios y tener una intimidad con nuestro Creador. Y como dijimos, herencia en el reino de los cielos. Pero de todas estas bendiciones también nos trae esta adopción una identificación con el Creador. El Creador que ha sido rechazado por un mundo que lo ha aborrecido. Nosotros aquí estamos de paso, mis amados. Sepamos que nuestros días, aunque sean, lleguen a ser muchos, son pocos. Por mucho que vivamos, vamos a vivir muy poco en esta tierra. Y todas las cosas que vamos a ver aquí ahorita en este... Este, esta porción de Romanos 8, nos van a hacer ver que nuestro paso aquí en la tierra es tan temporal que Dios nos permite a través de sufrimientos, de mortandad, de tragedias, que no es porque Dios quiere la tragedia, no es como dice la canción, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más, porque él ya quería que me sufriera, entonces me hizo quererte con, y tú no me correspondes, no se trata de eso, Dios no es así. A Dios no le gusta el latigazo y el golpe de pecho y el sangrar de rodillas. Dios no anda buscando la penitencia del ser humano. Dios anda buscando la glorificación. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no para que tengan dolor. Yo he venido para que tengan gozo, pero que su gozo sea completo, no que tengan pena y que tengan angustia. De hecho, el Señor me dice, no te angusties por nada, ni te afanes por nada. Deja conocer tus peticiones delante de Dios y la paz de Dios va a gobernar tu corazón. El reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en paz y gozo del Espíritu Santo. Dios quiere lo mejor para mí, pero el mundo ha aborrecido al Señor y vivo en ese mundo yo. Estoy de paso. Así que no le voy a prestar mucha importancia. He puesto el ejemplo del soldado. Cuando el soldado está en la guerra, está en la guerra. Trae su uniforme, y si está haciendo mucho calor, no va a decir, que prendan por favor el aire acondicionado, ¿verdad? Porque no está para eso. No va, no va a decir, oh, no me cambiaron las sábanas de la cama, aquí llegué y, y, todo, y quedó como yo la dejé en la mañana, ¿verdad? No va a poder pedir room service, ¿verdad? Que le traigan de comer a su, a su cuarto. Porque está en guerra. Y si hace calor y si está lloviendo. Y si, le, y si le pegaron un balazo y le duele la pierna, sabe que está en guerra. Su mente está... En ese momento, enfocada, que estoy en guerra, esta es mi condición, estoy aquí, pero esto no voy a estar aquí para siempre, esto es algo temporal, estoy aquí para cumplir un propósito. Pues nosotros también estamos en un propósito, estamos también en guerra, estamos de paso, estamos en una situación que no es la que va a ser, tenemos garantizado ganar la guerra, fíjense, por un lado, tenemos garantizado que la vamos a pasar un poco mal aquí, porque las situaciones van a ser adversas pero que eventualmente vamos a llegar a un lugar de paz y de solaz eterno. Entonces, mientras estamos aquí, necesitamos hacernos de la mente de que vamos a padecer, no, como dije, porque a Dios le gusta que padezcamos, sino porque el mundo es adverso a Dios, contrario, enemistad contra Dios. Ahora, nos ha dicho que somos herederos de Dios y que vamos a padecer juntamente. Y esto de padecer nos choca inmediatamente. O sea, todo estaba muy bonito, ¿verdad? Somos hijos, somos herederos. El Espíritu me hace clamar y decir, Abba Padre, porque soy hijo de Dios. Y soy guiado por el Espíritu Santo. Y mientras estoy así con los ojos cerrados, ¿verdad? Oyendo campanitas y viendo maripositas y, y, y flotando en el aire. En el, me llega ahí que dice, porque vamos a padecer juntamente con él. Uy. La cosa ya se puso fea, ya sabía que no podía ser así tan bonita. Pero el detalle es lo que nos dice Pablo en el versículo 18, dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. ¡Wow! Y este considero no es que diga, pues me puse a pensar y creo, si evalúo la situación, que es probablemente que las cosas que vienen después van a ser mayores a las que estoy sufriendo no es una firme convicción dice William Hendrickson cómo sé que soy hijo conteste cada miembro en forma personal respecto a esta misma pregunta estoy dispuesto a sufrir como creyente no será la razón por la cual algunos dicen osadamente nunca he sufrido por cristo precisamente porque son creyentes tan flojos si es que son en realidad creyentes Pablo dice, tengo la firme convicción, la palabra en griego es Logisomai, tengo la firme convicción de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera, no están ni siquiera en la misma categoría, no se comparan en magnitud, ni se comparan en duración, ni se comparan en categoría, no son para nada comparables. Segunda de Corintios 4, eh, el apóstol nos dice en el versículo 16... Por tanto, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante, es renovado de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve persecución, ¿verdad? Esta leve tribulación. Pablo le llama leve tribulación. Pero no estaba tan leve la tribulación. Aquí, este, en este mismo eh, libro, Segunda de Corintios, en el capítulo 11, Pablo nos narra algo de la leve tribulación que padecía. Dice, son ministros del Mesías, hablo como si hubiera pedido el juicio. Yo más en trabajos, mucho más en cárceles, mucho más en azotes, más severamente, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces recibí cuarenta azotes menos uno tres veces fui azotado con vara, una vez apedreado, tres veces fui náufrago una noche y un día he estado en lo profundo del mar, en viajes frecuentemente, en peligros de ríos en peligros de ladrones, en peligros de los de minación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajos y fatiga, en noches en vela, muchas veces en hambre y sed en ayunos repetidamente en frío y desnudez aparte de las cosas externas lo que sobre mí se agolpa cada día la solicitud de todas las iglesias quién enferma y yo no enfermo quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia si es propio gloriarse me gloriaré en las cosas de mi debilidad el dios y padre del jesús el mesías quien es por siempre bendito sabe que no miento en Damasco, el gobernador del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado en un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. ¡Wow! Esta leve tribulación, le dice el paspóstol. Va a poner en nosotros un más excelente peso de gloria. Y alguien puede decir, bueno, yo estoy... Sufriendo, pero no tanto por el evangelio. Yo tengo una enfermedad, yo tengo un problema económico. Yo... Todos los sufrimientos, mis amados, que pasamos como cristianos, aunque no estén directamente relacionados con, digamos, el trabajo ministerial, tienen su galardón en el reino de los cielos. Por cuanto los estamos padeciendo aquí, ya como hijos de Dios, ¿me entienden? De esto es lo que se trata aquí. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. O sea, la creación anhela profundamente la manifestación de los hijos de Dios, su identidad e investidura de gloria. Vivimos en un mundo que ha sido, como nos va a decir más adelante, sujeto a vanidad. La creación misma no es como debe de ser. Vemos cómo los animales, ¿verdad?, se comen unos a otros. Y vemos situaciones que decimos, bueno, sí, está muy bonita la creación, pero, ay, mira, ¿por qué ese león se tuvo que comer la gacela de esa manera y la lo tuvo que perseguir y matar de esta forma? No nos gusta ver esas situaciones. En una ocasión estaba yo viendo en, 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 en uno de esos programas como de Animal Planet o de National Geographic, que estaba un perezoso no estoy hablando de un hombre, sino un animal que se llama perezoso, ¿eh? que andan muy lentos y están, se mueven muy lentos y, y, y está, hay, un, hay una, un gran fuego y el perezoso trae a su perezosito allí y lentamente escapando del fuego y uno está como, échale ganas, corre más rápido, ¿verdad? Eh, y, y se libra del fuego, pero al rato viene una lluvia que se lleva todo. Entonces el perezoso está subido en un árbol y está con su... Eh, criatura ahí, su perezocito ahí y de repente se le cae al, 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 el, el perezocito, se resbala y cae en un río que está allí y el perezoso ahí se tira también al, al, al río para pues para salvarlo y va nadando lentamente y también dice uno, "Uy, pues échale más ganas, ¿no? y en eso sale una boa y se traga al otro animalito y dice uno, wow qué terrible, esa es la creación de Dios pero la creación está en este momento no como debe de ser mis amados Está gimiendo. Ha, ha entrado en una maldición y como lo va a decir más adelante, fue sujetada a vanidad. Dios la sujetó a vanidad por el pecado del hombre. Pero lo que nos está diciendo aquí es que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y la creación va a ser liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra y los cielos serán cambiados como el que se cambia la ropa. Dice el Salmo 102 25 al 26, Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva incluida, una nueva Jerusalén, dice Isaías 65, del 17 al 25 y 66, 22. El desierto florecerá como un azafrán y de este modo proclamará la gloria de Yahvé, dice Isaías 35 y 32, del 15 al 20. Los animales silvestres y domésticos coexistirán en paz y las criaturas más feroces y ponzoñosas, no hará ningún daño ni estrago en toda la nueva creación de Dios, dice Isaías 11, del 6 al 9, e Isaías 65, 25. Efectivamente, Dios sujetó a vanidad la creación para frustrar los intentos del hombre y que no pudiese prosperar en su pecado, en cuyo caso no buscaría a Dios y de esta manera poder manifestar al hombre su gracia. O sea, Dios ha puesto a esta creación en vanidad, sujeta a vanidad. El Señor dice, es como que el Señor estuviese diciendo, esto es un paráfrasis de Ernesto Trencher, trabajarás y sudarás, mantendrás una parte de tu dominio en la tierra, pero a costa de intensos esfuerzos, sabiendo además que al momento en que tus obras lleguen a su perfección, empezarán a malograrse, como fruto que pasa el momento de su madurez. La muerte física cortará tus planes, impidiendo la terminación de tus obras. Pero no solo eso, sino que la satisfacción humana y los goces naturales durarán poco, y a menudo llevarán en sí el germen de tragedias. Pero este pesado yugo no es la manifestación de una venganza frente a la rebeldía de la raza, sino una prueba, dice el Señor, de mi cuidado providencial del hombre. Sólo mi gracia podrá proveer remedio eficaz y costoso para un mal tan grave. Pero para poderlo gozar, el hombre tendrá que llegar a la desesperación en cuanto a sus propios recursos. El yugo no se impone por fuerza. O sea, no me interesa que sufras. Es una necesidad por mi causa, pues al imponerlo adelanto mis propósitos de gracia, puesto que la esperanza que brota de mi gracia, no se apreciará hasta que el hombre llegue a la desesperación en cuanto a sí mismo y a sus obras. ¡Qué tremendo, ¿verdad? O sea, el Señor quiere que nosotros llegamos a decir ¿y esto de qué sirve? Como dice Salomón, el hombre que está debajo del sol. Dice el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto. Este dolor de parto significa que viene algo mejor. Es un dolor que cada vez se está acrecentando y está siendo cada más, vez más frecuente, pero con miras a una cosa mejor, a un fruto mejor. Y va a hablar el apóstol Pablo que no solamente la creación va a estar en estos dolores, sino nosotros también, por querer ver el fruto más adelante. Pero estamos en la esperanza de una nueva vida. Como acabamos de leer en Isaías, si ustedes leen en Isaías, por ejemplo, la manera en la que va a habitar el hombre... Aquí en la tierra, en la gloriosa eh, reinado de Jesucristo, en el capítulo 11, dice, entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo se junto con el cabrito, el becerro y el cachorro de león y el animal cebado crecerán juntos y un niño los pastoreará. Pasarán la vaca y la osa, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspido, o sea, de la víbora, el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Suena fabuloso, ¿verdad? Como un cuento de hadas, pero es la realidad, es lo que viene. O sea, están gimiendo en dolores de parto. Ahora, el libro de Eclesiastes es tremendo porque nos habla de la frustración del hombre que quiere ganarse las cosas y trabaja mucho y busca el placer y busca el dinero y dice, y todo es vano, todo es vano el hombre. Pero dice, ¿qué es lo que sucede con esa vanidad? Es la vanidad del hombre cuando se afana debajo del sol. No tenemos que estar preocupados y que nuestras obras sean en vano, porque si las hacemos para solamente lo que está debajo del sol, nunca va a haber satisfacción. Por eso dice el Señor, no te hagas tesoros en la tierra donde el orín corrompe y los ladrones minan y hurtan y donde no tienes garantía de tu vida. A ese joven que dijo, oye, tengo graneros llenos y tengo tan abundancia, alma mía, relájate, descansa, disfruta. Necio, dice el Señor, no sabes que hoy vienen a pedir tu vida y lo que juntaste de quién va a ser. No, haz tesoros en el cielo donde no se corrompen, donde no se minan, donde no se hurtan, donde no se devalúan y son eternos además. Así que gemimos con la creación también nosotros, dice el versículo 23. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pues estamos nosotros queriendo ser revestidos. No queremos vivir en esta condición. Tenemos puestos la esperanza en algo mejor. Y por eso gemimos. Dice Primera de Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Sí, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Luego dice en el versículo 51 al 54. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará trompeta, y los muestros serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corrupto sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita Su es la muerte en victoria ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado, la ley Pero gracias a Dios yo doy Que nos da la victoria por medio de Jesús El Señor nuestro El envejecimiento Las enfermedades Es una muestra que el Señor nos está diciendo que estamos de paso, ¿verdad? y no nos digamos, ay, mira, ya me salió otra arruga, ay, ya me salieron tres más. Ay, mira, ya, ay, ay, mira, no, no, ay, mira, vamos pasando por aquí, y el Señor nos está diciendo: No te tomes de aquí, no, te, no pongas anclas en esta vida, porque vas de paso. Tu vida está escondida en Cristo Jesús, ya sabemos a dónde vamos. Allá está garantizado nuestro hogar. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo asegurémonos que somos elegidos de Dios que somos hijos de Dios gocémonos en una esperanza viva una esperanza viva dice aquí porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque para qué esperanzarse en lo que se ve pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo esperamos ansiosamente somos salvos en esperanza este blasfemo Richard Dawkins, este ateo, una de sus frases famosas dice, la religión enseña el peligroso sin sentido de que la muerte no es el fin. Pobrecito, él piensa que se muere como un animal y ahí termina todo. Por un lado, qué terrible vivir así. ¿De qué sirve entonces la vida? Estaba leyendo un, una copla, no la tengo aquí, de un español, pero que algo así decía de que vivimos aquí verdad y los placeres son solamente corredores que nos llevan al final a la tumba que es a donde terminamos dice cuando vamos caminando y ya vemos hacia dónde vamos queremos regresar pero no hay manera no hay manera y por eso mucha gente se quita la vida porque dice ¿qué es esto terminamos mal empezamos pasamos por un ratito por aquí se acaba todo no pero tenemos una esperanza viva porque sabemos que hay una vida eterna de hecho cuando tenemos esa convicción de que hay una vida eterna no nos importa el problema que tengamos en este momento porque es pasajero es solamente por un rato y después vamos a estar en la gloriosa presencia de Dios eternamente y cuando tenemos esa esperanza dice la escritura nos purificamos a sí mismos así como Él es puro porque tenemos la mirada puesta ya. ahora la palabra esperanza aquí dice que estamos esperando ansiosamente, dice Pedro que tenemos una esperanza viva para recibir una herencia incorruptible inmarcesible, reservada para los santos en el cielo es una esperanza que, porque sabemos que nuestra salvación está, en este momento nuestra salvación no es completa, es parcial estamos provisionalmente salvos, hasta que lleguemos a estar con el Señor, vamos a ver este es el fruto de lo que realmente es pero dice que esperamos, y la palabra esperar aquí significa esperar ansiosamente. O sea, con un gran deseo, no es esperar de que, ay, tengo que esperar, qué largo se está haciendo este asunto, pero pues hay que tener esperanza, ¿verdad? no hay otra. No, es esperar así ansiosamente que vamos a llegar al reino de Dios. Esperanza en el Nuevo Testamento es un propósito de Dios que aún no se ha realizado, pero que ha sido asegurado por medio de sus promesas. Paciencia. Es la disposición de ánimo que permanece debajo de la carga sin desmayar. Dice Santiago, está bien que estés pasando por diversas pruebas, gózate, porque eso produce paciencia. Es difícil traducir esa palabra. Paciencia significa paciencia, perseverancia, constancia, tenacidad, firmeza, y lleva en sí esperanza. De hecho, el, el diccionario de la Real Academia Española define la paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, la facultad también de saber esperar cuando algo se desea mucho. Esas son virtudes que nos ayudan en nuestra santificación. En Filipenses 2 dice que cuidamos nuestra salvación con temor y temblor porque en Dios está el querer como el hacer. O sea, esa es la esperanza que tenemos nosotros, ¿verdad?, y Primera de Juan 3, 12 a 3 dice, el que tienes esperanza de ver a Él, de verlo a Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Termino con esto que dice Trencher. El verbo esperar o aguardar en los versículos 19, 23 y 25 es una forma enfatizada de esperar, dando el sentido de esperar afanosa y dementemente. Hemos de preguntarnos si en nuestro caso la esperanza de la venida del Señor no pasa de ser una mera doctrina consoladora o si es la bienaventurada esperanza que transforma todo nuestro modo de ser y nuestro modo de pensar. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que el día del Señor, ¿es algo que va a venir allá, verdad? ¿Lo dejamos en el futuro o es algo que lo estoy esperando, verdad? Y lo estoy amando. En eso vivo, vivo para eso, vivo para encontrarme con mi Creador. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que Avives en nuestro corazón esa esperanza viva, Padre, para que podamos levantarnos cada mañana con gozo, Señor, sabiendo que el poco tiempo que nos queda aquí lo podemos utilizar para seguir haciendo tesoros en el cielo, Señor. Yo te pido por cada persona que nos ayudes a sembrar estas palabras como semilla en buen terreno para que produzca su fruto asiento por uno en nombre de Cristo Jesús. Amén.